0: Och det är ju ingen slump att du och jag står och pratar om det här just idag, just detta året, just de här tiderna. För det är ju för att det handlar om Sverigedemokraterna. Det här har inte varit en stor fråga förut även om det har funnits liksom en polarisering mellan höger och vänster i Sverige. Du lyssnar på Gränslandet och
1: jag heter Noah Bachner. Den du just hörde prata om Sverigedemokraterna, det var inte jag, det var Patrik Lundberg. Och vi återkommer alldeles strax till honom och varför just han är med i det här avsnittet. Gränslandet är Expressens nya satsning på att förklara idrottens plats i världen och diskutera till exempel hur idrott och politik påverkas av varandra. Vi publicerar en hel del texter och till de här texterna så gör vi också en podcast och det är den du lyssnar på just nu. De senaste veckan har jag skrivit två texter som hamnar under den här etiketten. Det är dels en intervju med Fredrik Reinfeldt som... Om ja, er som har missat det var han Sveriges detta statsminister Mellan åren 2006 och 2014 Nu är han aktuell för att han vill in i Djurgården fotbollsstyrelse Vi publicerade även ett reportage från Sölvesborg Där ungefär allt verkar hända just nu den politiska utvecklingen under samstyret, som alltså är koalitionen med Sverigedemokraterna i spetsen och har tagit makten i kommunen där, har hamnat i rampljuset. Och fotbollslaget Mjällby, en av Europas minsta elitföreningar, är tillbaka i allsvenskan. Nästan alla man pratar med i området menar att Strandvallen, där Mjällby spelar sina hemmamatcher, att det är en politisk frizon. Men stämmer det? Med mig i studion så har jag Patrik Lundberg som är kolumnist i Expressen tidigare medarbetare på Aftonbladet på Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad författare och vice ordförande i Sveriges författarförbund men du är här i egenskap av något annat höll jag på att säga du får vara här i egenskap av allt det där om du vill också men det är inte, inte skälen till att du står här
0: Nej, jag är ju södagsborgare i Skärle och har vuxit upp i kommunen spelat fotboll under hela min uppväxt, var till och med på väg till Mjällby när jag var 15, men nobbade deras erbjudande. Jag fortsatte i Service Boys GIF.
1: Så det är så passar alltså. Det är till och med en, en, nästan en nästan en gång i tiden. Vilket år är det här då?
0: Detta är i uh, slutet av uh, 90-talet. Men jag fortsatte i Söversborg och spelade tillsammans med... Uh, David Löken Lövqvist som lagkapten i Mjälby idag. Mm. Vi tog lite olika vägar i livet mm. och jag tror det var bra för båda parter.
1: Var det, var det ett frivilligt beslut från din sida eller hade du velat vara i hans skor?
0: Jag var ju för dålig.
1: Så var det ju. <laughs> det, det känns som en, ett erkännande som killar ibland har svårt att och säga rakt ut. Det brukar heta att det är en skada eller någonting. Men...
0: Ja, exakt. Jag hade kanske pratat om mitt korsband också. Mm, men Nu kommer det istället. Då var jag, då var jag redan nere i femman och harvade. Ja,
1: ja, och där är vissa av oss som fortfarande befinner oss. Det här eh, ämnet då med Mjällby och Sölvösborg och den politiska utvecklingen och polariseringen som det här reportaget kretsar kring ganska mycket. Eh, hur liksom, kan du Med utgångspunkt i det Sölvösborg du växte upp i och det är Sölvösborg som du att återvänder till nu då? Hur har platsen förändrats tycker du?
0: På sätt och vis är det ganska mycket samma i kommunen då som nu. Utan det som har hänt till skillnad från nästan alla andra kommuner i Sverige är ju att Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala Sörvetsborgerlisterpartiet gick tillsammans med Sverigedemokraterna och fick en majoritet i kommunfullmäktige. Och därmed fick också SD-Posten som kommunstyrelsens ordförande, alltså Louise Eriksson. Mm. Så det är ju det som skiljer Söversborg från alla de här skånska kommunerna där SD är väldigt stora men där man inte har kunnat ta makten egentligen. Men sedan finns det ju också en grogrund i Söversborg eftersom man alltid har varit liksom anti-etablissemang vilket vi kan komma in på senare.
1: Mm. Ja men precis för det, för det är ju... Den frågan som jag försöker utreda lite grann i reportaget också där man får vissa förklaringar, men det kan vara lätt att tycka att de låter lite karikatyrmässiga om du förstår vad jag menar. Där man ska prata om då en mentalitet som ska prägla en hel ort och att det låter verkligen som ett utifrån perspektiv känner jag själv när jag skriver det. Men ja, hur skulle du redogöra för den typen av liksom, förklaringar till... Du säger grogrund här till och med.
0: Ja, vi kan ju börja med fakta. Det är ju att eh, trots att Sverigedemokraterna har vuxit i Söversborgs kommun, i kommunfullmäktige. Så det är ändå fler som röstar på Sverigedemokraterna till riksdagsvalet än till kommunalvalet. Vad beror det på då? Det beror på att man i grunden är ganska nöjd med den politiken som Socialdemokraterna har fört lokalt. Man har förstått att man måste satsa väldigt mycket på näringslivet också för att vi inte ska bli beroende av industrier som kanske lägger ner och så vidare och man har haft en kommunstyrelsens ordförare förut som har varit väldigt lyssnande och har känt alla i kommunen och så vidare. Medan man då har röstat på SD-riks eftersom man vill slå mot makten.
1: Och märkte du av den där mentaliteten, tyckte du, när du växte upp i Södersborg också? Eller när blev man medveten om den?
0: Det är ganska tydligt egentligen och det finns i olika lager också. Det vet alla som lyssnar här nu som är från mindre kommuner. Att man kan prata stad mot land och så vidare. Men även i lilla Sölvesborg så finns ju tätort mot landsbygd inbakat. Som att de som bor inne i tätorten i Sölvesborg, där jag växt upp, har ju en konflikt med de som kommer från de mindre byarna och tätorterna. Som till exempel Mjällby och Helvik där Mjällby och spelar spelat Nogesund, Gammastopp. Ja, det finns hur många som helst. Mm. Att det finns en rebellmentalitet i de där mindre byarna. Och där är det också så att fler röstar på SD än vad man gör inne i tätorten.
1: Mm. Om du pratar då om att det som skiljer Södersborgs kommun från liknande kommuner i framförallt södra Sverige är just att det har skett ett politiskt maktskifte. Trots att alltså det, har ju varit, det har varit stora i många andra, många andra orter också men inte fått maktinflytande på det sättet de har fått här. Tycker du att det har påverkat staden på något sätt? Har du märkt av de förändringarna själv när du är där?
0: Sölvesborg, gillar ju Jimmy Åkesson att säga, är ju Sverige i morgon. Och jag är beredd att hålla med på ganska många sätt. För den här polariseringen vi ser i Sverige idag, som nog alla oavsett sida kan hålla med om. Det har vi sett i Sölvesborg ganska länge. Politiska utvecklingen där SD och Jimmy Åkesson då kom in i kommunfullmäktige redan 1998. Mm. Det har ju polariserat staden. På gott och ont får man och Det väl säga.
1: syns ju i siffror också om inte annat. man tänker på att ja, som du säger att Sosana är fortfarande största parti lokalt men ändå inte har makten.
0: Ja som man kan ju säga att Sövesborg är lite Sverige i eh, miniformat. Att det finns helt enkelt en opposition idag som eh, består av eh, vänsterpartister, liberaler och socialdemokrater. Och så finns det ett sånt här konservativt block som i Söversborg är lite större än det vänsterliberala blocket.
1: Om vi, då har vi dragit i ena delen av det här ämnet. Då. Om man drar i den andra delen av ämnet som är med LBAF och vi börjar utifrån ja, fotbollsklubben som du såg från första parkett när du växte upp. då, Vad var det för klubb och hur du tycker att den har förändrats till idag?
0: Det är rent fotbollsmässiga. Detta ska vi inte glömma eftersom det här till lika stor del handlar om fotboll- är ju att de här uppstickarklubbarna- som traditionellt har kommit- har ju inte sällan bestått av benk benknäckargäng- som har sprungit upp i allsvenskan mm. med långbollar. Men Mjölby har alltid varit ett fint spelande lag. Man bryr sig om den vackra fotbollen, så att säga- och har haft många klassiska lirar. Jag tror inte det är en slump att chippen kommer just från- Mjölby och Söversborgs kommun- det har man brytt sig väldigt mycket om men de här killarna som man har byggt laget runt i alla de allsvenska återkomsterna och även den första gången då på 80-talet är ju lokala killar, arbetargrabbar, inte sällan med föräldrar som har drivit minkfarmar och andra liknande näringar.
1: Ja, precis. Minkfarmandet har ju varit, känns som att det nära sammanbundet med klubben. Och det är väl där på något sätt, om du pratar då om att platsen, Listerlandet som plats eller Södersborgs kommun som plats, att det finns en vi mot dem där och en stad-mot-land-skism, om man nu vill kalla det för det. Eh, så om man hittar någon, något uttryck för det inom fotbollen på något sätt så fastnar jag väldigt snabbt då för att Mjällby... I många avseenden har tagit sin sponsring från minkfarmarna i väldigt hårt försvar och fått mycket kritik av det från etablissemang och från riksmedia och från andra klubbar runt om i landet, till exempel djurrättsorganisationer och sådär. Hur ska man förstå den översättningen av samma mentalitet till fotbollsklubben, tycker du?
0: Melvi AF hade ju inte funnits på den här nivån om det inte vore för minkfarmarna och för minkfarmarnas söner, får man väl säga. Den första generationen som var uppe i Allsvenskan på 80-talet det bestod ju av. min i att till exempel de legendariska bröderna Andersson. Det går en som rövar om, jag tror det var Sven Bertil Andersson, som skulle slå en frisback. Så var det hans pappa som skrek innan han skulle slå den. Sätter du den Sven Bertil så får du den blå minken. Och det var, ju, det var ju så. Och de har hjälpt varandra, precis som du skriver i ditt fina reportage om Mjölby. Så har ju bland annat... Minkfarmarna till exempel då sponsrat ett träningsläger, den tidigare klubbchefen Jörgen Jäger Martinsson mm. var ju ordförande i Svensk minknäringen, då han var vd och... Eh,
1: Har vi gått tillbaka till det jobbet igen va tror jag, efter att han lämnade Mjölby. Ja
0: och till och med det socialdemokratiska kommunalrådet, Helena Björklund som jag rosade då hon eh, var ju positiv till minknäringen mer eller mindre till skillnad från sina partikamrater uppe i Stockholm För hon mm. visste hur mycket det betydde för Mjällby AIF och för kommunen helt enkelt. Mm.
1: Hur tycker du fotbollsklubben har vuxit in i en sorts modern fotbollsära därför att det har ju varit en omställning för alla fotbollsklubbar i Sverige att bäddas in i en mer kommersiellt styrd fotbollsvärld och så vidare. Det är kanske är lättare för de klubbar som kommer från större städer med större publiktillströmning, större talangupptagning, fler etablerade företag runt omkring sig. Hur tycker du Mjällby har vuxit in i den tiden?
0: Vi har ju haft äh, ganska smarta människor äh, i klubbledningen som har förstått att givetvis kan vi ha en centrallinje som består av egna killar. Och när inte det går så letar vi inte bara i Södertälje kommun utan även i Karlshamn, Karlskrona, där man hittar kanske Tobegran eller Kristianstad eller Hässleholm. Sådana saker har man förstått och även kunnat krydda det med spelare från andra länder. Det har varit en rad checker i... Mjälby till exempel, men även en del killar från Afrika. Mm. Så det förhoppningsmässigt har gått bra. Problemet var ju i senaste säsongen när man kom sexa andra året, då budgeterade man för att fortsätta komma sexa. Och byggde ut arenan och allting skulle bli större, bättre, mer professionellt, utökade verksamheten. Och när man inte riktigt kan leva upp till det så blir det problem Och det såg man ju sen När man trillade ner två divisioner Och ja, klubbens existens i princip var
1: i Sölvesborgs kommunval 2018 blev Sverigedemokraterna näst största parti med 29,1 procent av rösterna. Socialdemokraterna som fick 33,1 procent blev störst. Men SD med Louise Eriksson i spetsen och hennes partikamrater tog makten i kommunen tack vare ett samarbete med Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala Sölvesborg och Listerpartiet. Koalitionen som de här partierna gick i då att kalla samstyret. I riksdagsvalet blev Sverigedemokraternas största parti i kommunen. Men alltsammans så är det här siffror som har ett ganska tydligt språk. Söversborg är, likt många andra delar av Sverige en ganska politiskt splittrad plats. Vi talar även om en kommun som har ungefär 17 500 invånare och väldigt mycket kretsar kring fotbollsklubben Mjällby AIF. Alla har en åsikt, alla är involverade. Mjällby AIF vann Division 1 2018 och gick rakt genom Superettan 2019. I år är man tillbaka i Allsvenskan. Påståendet att Mjälby AIF och Strandvallen är en politisk frizon är inte alltid helt enkelt att bara svälja rakt av. Det finns ett par exempel på varför. Dels har klubben tagit emot sponsring av olika politiska partier i omgångar, där däribland Socialdemokraterna som ja, till och med fanns på lagets trio i början av 2000-talet. Dels är det ett stort antal personer som har haft ett politiskt engagemang och samtidigt varit engagerade i Mjälby AIF. Dels äger kommunen arenan och sponsrar årligen fotbollslaget med mångmiljonbelopp. Men det finns även mer aktuella aspekter. I Sverigedemokraternas marknadsföring förekommer Mjällby. Både kommunstyrelsens ordförande Louise Eriksson och hennes festman Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, syns på läktarna. Louise Eriksson och samstyret vill revidera kommunens flaggpolicy och kan inte riktigt svara på om Mjällby kommer att omfattas av den. Dessutom säger lagets assisterande tränare Juan Robledo som själv är engagerad i Socialdemokraterna och intervjuas i mitt reportage att det känns konstigt att se Jimmy Åkesson i klubbhuset efter till exempel uppflyttningen till Allsvenskan. Min fråga, och det här är såklart en fråga som är väldigt mycket större än att den bara handlar om Mjällby eller om Söversborg. Hur länge kan en fotbollsklubb egentligen mena sig vara politiskt obunden?
0: När jag läste ditt reportage så satte du fingret på något jag själv inte hade kunnat formulera. Och det var ju just det att det så att säga businessmässiga är en sak. Alltså hela grejen med ekonomin som bär en förening. medan när jag ser det som en politisk frihetsson som serviceborgare så är det ju ur supporterperspektiv eller ur invånarperspektiv. Så du har ju helt rätt i det att det går ju liksom inte att frikoppla Mjällby från Söversborgs kommun eller politiken. Till exempel det tidiga kommunalrådet Helene Björklund såg till så att alla spelarna i Mjällby all allsvenska sessionen det gå en så kallad värdegrundsutbildning. Och det låter jättebra, men vilken värdegrund var det då? Eh, hon ville att de skulle få, ja, inte var det Sverigedemokraternas. I alla fall skulle jag gissa. För att de då skulle bli, enligt hennes ord, Bra representanter för Södersborgs kommun, de representerar ändå kommunen, därför måste de ha en bra värdegrund. Mm. Det är ett, ett sådant exempel kan man säga.
1: Ja, och där tappar man ju då en principiell förhållning till de här sakerna. Jag menar, det är en sak att då gå med på det i, under förutsättningen att det är ett visst parti som styr kommunen och så vidare. Men ska man ha en principiell partipolitisk frikopplad förhållning till de här sakerna så blir det svårare att upprätthålla den över tid kan jag tänka mig.
0: Givetvis blir det så, inom kulturpolitiken så mm. brukar man ju prata om armlängdsavstånd, att uh, ni ska ge oss pengarna men ni ska inte bestämma någonting över innehållet. Och det är givetvis så att Louis Eriksson kommer ju inte gå in och peta i startelvan eller avsätta någon tränare eller så. Men däremot så kanske vissa spelare känner sig mer eller mindre fria, ofria att, uh, att göra uttalanden, precis som... Uh, en tränare eller en klubbchef måste hålla sig god med kommunpolitikerna. Men detta är ju då inte unikt för Södersborgs kommun och Mjällby.
1: Nej, precis. Det vill komma till. Att det här har vi då ett typexempel på det här. För att den som har navigerat sig fram genom svensk fotboll- eh, har ju fått samma svar på de här frågorna väldigt många gånger. Alla klubbar menar sig vara partipolitiskt obunna, alla är välkomna, här kan vi samlas och helt enkelt trolla bort att vi har meningsskiljaktigheter i de stora samhällsfrågorna eller andra saker. Men jag har alltid liksom tyckt att det där på något sätt lämnar en del konstiga frågetecken efter sig att det inte riktigt är så enkelt som man bara kan knäppa bort det på det sättet. Och, ja, det finns ju en hel del andra exempel, Helsingborgs IF är ju ett sånt till exempel.
0: Ja, jag blir ju nästan tokig när jag tänker på hur mycket Helsingborgs kommun har daltat med HEF. För 20 år sedan hade de nästan skulder på 40 miljoner överhuvudtaget och var på väg i konkurs. Och sen har man bytt styrelse ganska många gånger men ändå så har de där stora skulderna Särskilt då till kommunen funnits kvar och man har fått uppskov på uppskov nu senast för exakt ett år sedan fick man uppskov igen att man sänkte månadskostnaden. Jag tror det är två miljoner man är kommunen och varför är det så? Jo, min teori är ju att dels har hf kommunen i ett grepp eftersom du vill inte vara den kommunpolitiker som sätter Helsingborgs EF i konkurs i Helsingborg för då förlorar nästa val. Men då som, åt andra hållet, som kommunpolitiker så har du ju ett grepp om HF också. De har ju inte frihet att göra som de vill heller. Så de är, också, de är beroende av varandra kan ja, man säga. Ja, precis.
1: Det blir, och det kan man få säga hur hälsosamt det är egentligen. För det här med armlängs avstånd, tvärtom, det är armkrok där som jag ser det snarare. Det, det är ju liksom verkligen inte så enkelt som att man då kan säga att man är... Och det beror ju också på vem som sitter... Liksom med makten över pengarna såklart på kommunen då. Eh, jag tänker direkt på ett annat exempel här då med eh, det finns ju en hel del andra fall där kommunen har gått in och till exempel köpt och sen hyrt ut arenor, Norrköping och sånt där de får en hel del i stora intäkter mot att de sitter i arrangemang med kommunen och sådär. Men en annan fråga som rör Mjällby idag och som rör som jag tycker hänger ihop med. Vi, du och jag började prata om Degefors och Vänsterpartiet som ju har skildrats flera gånger. Ja, det är en att, helt de, otrolig berättelse. Ja, och de som verkligen är nära sammankopplade. Du kan få utveckla det om du vill.
0: Ja, men för de som inte vet, vilket antagligen är de flesta, har ju Vänsterpartiet i Degefors en helt unik särställning i svensk politik. Flera val i rad historiskt har man fått nästan, nästan eller till och med eh, egen majoritet, medans folk då... Eh, har, som har röstat på vänstern i Degelfors röstar på Socialdemokraterna till riksdagsvalet. Mm. Och eh, det finns en ganska tydlig koppling där mellan just Degelfors och eh, föreningen.
1: Ja, precis. de har ju Ett av de stora vallöfterna inför lokala valen har ju varit just att man ska då finansiera stora valla så att de ska slippa flytta och spela någon annanstans. Och eh, det gjordes en dokumentär om det här förhållandet egentligen kan man säga av Johannes Klenell för ett par år sedan. Vi kan lyssna bara på när Ola Teubonen resonerar kring hur det här har utvecklats sig. Jag är inte så insatt vad folk har för generella åsikter i politiken i Degelfors, det vet jag inte. Men att, att Vänsterpartiet gick ut och sa att, att vi hjälper till med Degelfors så mycket vi kan. Och att vi kommer fixa det här och det där. Det tror jag gjorde att, att de vann mål. Och här tycker jag uppstår en annan grej då att man kan tänka på eh, sponsring till exempel av klubbarna. Då. Om Vänsterpartiet vinner eh, makten i Degerfors baserat på den här typen av löften då är ju Degerfors inte speciellt fria, som jag upplever i alla fall, att ha Moderaternas logotyp på sin tröja. Det skulle ju kännas liksom som ett sorts väldigt dubbelspel på många sätt. Eh, I Mjällbys fall så hade ju de Socialdemokraternas logotyp på sin tröja i början på 2000-talet. Nu har man ju inte det längre. Men det där har, verkar inte finnas någon speciellt kritisk dialog om internt eller någon annanstans. Utan att man har liksom tackat ja till pengarna och även förra säsongen då som sagt så var det tre olika partier som jag förstått det som, som sponsrade klubben. Ett exempel i andra riktningen är ju Kalmar FF som plötsligt hade sponsring från både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna eh, 2014 tror jag det var. Och fick kritik för det. Och Plötsligt så upp den typen av sponsringsavtal helt och hållet. Men det här med att då finansieras av en kommun och på något sätt stå i någon sorts indirekt tacksamhetsskuld till partiet som faktiskt regerar för närvarande och sen samtidigt acceptera andra partiers sponsring, det är ju inget sätt tycker jag i alla fall att förhålla sig partipolitiskt obunden till saker och ting. något hör du på Podplay
0: Och det är ju ingen slump att du och jag står och pratar om det här just idag, just detta året, just de här tiderna för det är ju för att det handlar om Sverigedemokraterna. Det här har inte varit en stor fråga förut även om det har funnits liksom en polarisering mellan höger och vänster i Sverige, utan det handlar ju om att fotbollen liksom resten av samhället kan inte förhålla sig till den nya politiska verkligheten där SD är störst i flera kommuner och kommer bli störst i ytterligare fler kommuner och kanske till och med hela Större landet. landet ja. Ja. Hur ska man förhålla sig till det som samhälle? Och där blir ju liksom fotbollen och med LBA ett lackmustest, tycker jag.
1: Ja, det känns ju som det. Som att igen då vi har Sölversborg idag, Sverige imorgon, så som de själva vill framställare. Men det är ju ofrånkomligen så att det här ställer en typ av frågeställning på sin spets som jag upplever att svensk fotboll svensk idrott egentligen inte alls har någon vana av överhuvudtaget. Därför att vi, kommer sen, vi kan prata om det lite senare, men, men jag menar, ut internationellt perspektiv så finns det en mycket större vana av klubbar att hantera den här typen av skiftningar i politiska klimat, där, framförallt i länder där det är mer polariserat och har varit rent historiskt då än vad det har varit i Sverige. Så där. Eh, för jag, tänker att jag gjorde en intervju då med... Just du säger då hur, hur det svenska politiska landskapet ser ut 2020. Eh, jag gjorde en intervju med Fredrik Reinfeldt som eh, publicerades förra veckan här på Expressen också i samband med att vi lanserade den här serien Gränslandet. Då. Och eh, där dyker ju frågan upp för mig i alla fall vem som äger tolkningen av huruvida en fotbollsklubb eller en annan organisation politiseras eller inte han menar ju då när jag frågar honom hur han tror att, liksom, vad hade han för budskap till de djurgårdare som inte var speciellt förtjusta i hans politiska värv, och han säger att ja, men vi kommer jubla tillsammans när djurgården är mål. Och det har ju väldigt länge i svensk idrott i alla fall gått att sätta punkt där på något sätt. Att, och, sen, och sen är det så. Men Reinfeldt, precis som nästan alla andra med ett politiskt bagage eller vad man vill kalla det för ett politiskt arv, är ju mer eller mindre polariserande i olika kretsar. Nästan alla, känns som alla är det i det här politiska klimatet. Det går liksom inte att ha någon association till partipolitik överhuvudtaget utan att du helt enkelt är mer eller mindre omtyckt i något läger på ett sätt som det inte har varit tidigare. Och i min mejlkorg efter att den här intervjun hade publicerats då så dök det upp en hel del mejl som inte alls hade samma avslappnande förhållanden till det här, då, att, som menade på att hans eh, partipolitiska hemvist och hans värv som statsminister och så vidare det skulle innebära saker för människors förhållande till Djurgården och för hur de skulle lägga sin röst på årsmötet där han då ska eventuellt ska väljas in i styrelsen och så vidare. Eh, och det samma går ju att säga om Gällby och nästan alla klubbar, det ligger ju i betraktarens öga. Hur ska man göra då för att försöka ta ägandeskap över den här tolkningen? Jag har ju väldigt svårt att svara på det själv.
0: Den stora frågan är ju som alltid, vem är klubben? Vem är föreningen? Det är som när Malmö FF spelar och det är en liten gruppering som bränner bengaler. Då gör de ju det för att säga till föreningen att det är vi som är föreningen. Utan oss är ni ingenting. Och jag tror att det kommer höjas röster inför Djurgårdens årsmöte. Där det kommer vara supportrar som säger att det är vi som är föreningen, det är inte Fredrik Reinfeldt. Man har ju accepterat såklart att han är en supporter, vem som helst får supporta Djurgården. Men det ställs på sin spets verkligen nu när han går in mer operativt, mm. måste jag säga. Och det är väl därför vi kanske inte ser så många statsministrar i, i klubbstyrelser. Nej. Men som sagt, det är ju ändå inte lika kontroversiellt historiskt att en moderat uh, går in. I en föreningsstyrelse då som till exempel en Sverigedemokrat, oavsett vad man tycker om saken, det blir ju ännu mer polariserande. Vad händer den dagen Jimmy Åkesson drar sig tillbaka från politiken och vill in och styra Mjälby ja. som är klubben i hans hjärta till exempel. Det kommer också hända en vacker dag och kommer då Mjälby bli SD-klubben när det egentligen är liksom hela Listerlandets klubb.
1: Vi pratade inför det här också om att eh, det är ju märkbart så att det är svårare för mindre föreningar att hålla sig fria från det här. Och det är som du säger då att Mjälbios överspåret är de vi utgår från när vi pratar här nu. Det är ju ingen slump heller så som, så som landskapet ser ut egentligen. Eh, det är ju mycket mer så att eh, civilsamhället är, är de som får bära de här klubbarna på något sätt. Jag tror vi kommer se fler exempel på mindre klubbar i Sverige där den här typen av skiljelinjer dras mycket snabbare?
0: Vi lever ju liksom i ett samhälle idag där saker blir mer polariserade det blir ju det blir så polariserat som vi själva gör det såklart, men när de offentliga medlenna krymper och människor börjar då ifrågasätta vad ska vi lägga våra skattepengar på, vilket jag tycker är hundra procent rimligt då blir det väldigt brännande just när det gäller fotbollen, precis som kulturen som jag också brinner för för då kan man ju säga att som en populist till exempel. Ja men varför ska vi lägga pengar på mjälby AIF när det finns äldre som inte ens får riktigt bra käk på sina äldreboenden? Mm. Och det är jättesvårt att svara på det. Mm. Man, jag kan prata om hur mycket fotbollarna ger har gett mig eller hur mycket den ger andra. Men när det gäller kronor blir det väldigt känsligt. Och det, det är då polit, politiken måste hålla sig på anläggningsavstånd då. ja. Jag.
1: Och det blir kanske extra viktigt då för de mindre föreningarna för att jag menar även om vi har ett exempel då här på det är en annan typ av fenomen egentligen att en för detta politiker söker sig till styrelserummet i en klubb och det är väl den typen av sådär som kommer drabba storstadsklubbarna mer men man tänker på de som är från mindre orter de klubbarna så alltså de täta banden där är ju på ett sätt nödvändiga för att vem ska hålla liv i föreningarna om inte kommunerna gör det. Men samtidigt får de inte bli för täta. Nu förstår jag jag menar.
0: Nej, så var det ju till exempel med det förra kommunalrådet då före Louise Eriksson som vi faktiskt kommer från gävle och borde hålla på Gävle-IF kanske. Men Helene Björklund, hon var ju fotbollsintresserad men radikaliserades väl i och med att Mjölby upp till Allsvenskan <laughs> ja. och att eh, kommunen under hennes styre då villkorade en hel del pengar till Mjölby och hon syntes på varje match. Hon så till och med till så att... Eh, kommunfullmäktige aldrig höll när Melby spelade i Allsvenskan. Mm. Så, så var det. Men också i andra kommuner, man måste vara smart om man är politiker. Som i Malmö som tidigare styrdes av Ilma Repalu så blev han utskälld varje gång han gick in på gamla Malmö stadion. Mm. För att man gillar liksom inte politiker i allmänhet och kanske inte då en gammal sorsepamp. Men det hände en grej faktiskt efter sm 2004 i Malmö. När uh, supporterna firade Malmö på Stortorget. Då skulle ju såklart Repalo upp och uh, hålla sitt hyllningstal till klubben. Och spontant börjar supporterna skrika efter en ny arena. Mm. De säger ny stadion, ny stadion, ny stadion. Och han blir svaret skyldig då så han är tvungen att i princip lova... <laughs> Ett nytt tillhåll och det beror nog på vem man frågar Men jag hävdar ju att det var nästan där Nya stadion i Malmö föddes
1: Det är ju ett unikt fall av direktdemokrati på något sätt och att De ja. tar sig dit och skanderar får som de vill till slut det finns en vits med att gå tillbaka till Mjellby, Sölvesborg och själva konfliktytan. I samstyrets 220 punkter långa handlingsprogram var det en som väckte starkare reaktioner och ledde till fler debatter än alla andra. Förslaget om en reviderad flaggpolicy på kommunens byggnader. Det var den man pratade om. Louise Eriksson har fått frågor om den väldigt många gånger. Hon har varit kritisk mot hur svenska medier har uppehållit sig vid ett eventuellt förbud av Pride-flaggan och försökt poängtera att hon uppmuntrat till ett eget Pride-tåg i Sölvesborg. Hennes och Sverigedemokraternas kritiker menar att själva revideringen av flaggpolicyn från början har en mycket enkel konsekvens eftersom den enda flaggan utanför de officiella flaggorna som faktiskt har hissats på kommunens byggnader att ja, det var Pride-flaggan under Stockholm Pride-veckan. Eriksson har i sin tur menat att Stockholm Pride är en politiserad organisation som har vänt sig emot Sverigedemokraterna. En politisk företrädare hade kunnat säga att nej, Mjälby AF är en verksamhet som stöttas av kommunen men oavsett hur flaggpolisen ser ut så kommer man stå fria och hissa vilka flaggor man vill, när man vill. Men det svaret lämnar inte Louise Eriksson. På frågan svarar hon först att policyn inte har behandlats parlamentariskt och att dess utformning inte är klar än. På en andra fråga om vad hon själv i egenskap av kommunstyrelsens ordförande har för önskemål säger hon att det vore orimligt av henne att spekulera i hur policyn ska se ut. Patrik, är det rimligt att tro här att kommunens bidrag till Mjällby kommer att komma på vissa villkor? Du pratade ju tidigare om att spelarna i Mjällby gick en värdegrundsutbildning under det socialdemokratiska styret. Men vad hade hänt om man vägrade gå den? Vad händer om man hamnar under kommunens officiella flaggpolicy nu men gör tvärt emot?
0: Det är ju det som är problemet, eller fördelen också får jag säga, att de är väldigt beroende av varandra, eh, kommunen och eh, med Men det hade ju sett annorlunda ut då om man hade haft en annan sportchef och en annan klubbchef. Till exempel då klubbchefen och sportchefen är väldigt diplomatiska personer. De kommer från Söversborg och Listerlandet. De vet exakt hur det funkar och hur människor funkar. Men hur hade det varit om Jean blev då? Istället för assisterande tränare hade varit klubbchef och varit väldigt polariserande gentemot politikerna då kanske vi hade varit i ett annat läge tror jag
1: Ja precis, därför att jag tänker mig att även då fotbollsklubbar som kulturyttringar kommer ju säkert, det finns ju en debatt att ha där egentligen också, att varför liksom, hjälper ju också ett kulturellt uttryck såklart
0: Får vara lite ändå kritisk mot Louise Erikssons retorik som du pekar ut intressant då i med hennes svar är ju att de var ju inte emot den här regnbågsflaggan från början heller när de reviderade policyn utan de sa bara att vi vill vara neutrala, de sa mm. inte vad de tyckte om flaggan Nej. och det är det som är intressant för de kan kanske inte säga det rakt ut att de inte gillar det här den här rörelsen, för då blir det fel men de kan inte heller inte säga ingenting och det är exakt samma sak som de gör nu när det gäller fallet Mjölby-AEF. Om du säger rakt ut att det ska inte stå några regnboksflaggor där. Det är inte samma sak som att säga att vi ska inte ha det i kommunhuset. Nej. För Mjölby-AEF är någonting annat.
1: Precis. Men det blir då intressant ändå för att vi har ju fortfarande. Det går ju faktiskt att dra en parallell till det du beskriver med den här värdegrundsutbildningen. om man ska kalla det för som socialdemokratiska ordförande i kommunstyrelsen vill att laget skulle gå. att Ska den typen av villkor för kommunbidrag i taget äga rum? Jag kan ju tycka då att om man önskar sig en idrott som har en armlängst avstånd till politiken så ska ju idrotten få göra som den vill. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, vi kan ju fråga Östersunds FK till exempel vad hade hänt om eh, halva trupperna har sagt vi ställer inte upp på den här teatern. Nej. Dels blir det ju tråkigt och för att kunna ta det här projektet men... Det kommer inte var ju... att
1: åka några nyfikna rapporter från Guardian dit en gång i halvåret Nej. och berätta om att de dansar. till exempel.
0: Nej, Men de fick ju också pengar av kommunen. Ja. Så det att det går... finns, ja, Man måste alltid följa pengarna. Det är ju en mm. stor klyscha, men mm. så är det ju.
1: Mm. Och så även i det här fallet. Ytterligare en eh, punkt då i hela den här skildringen av Mjällby och eh, Sölvesborg och eh, Sverigedemokraternas framgångar där är ju då att eh, Jean Robledo ställer upp och pratar i det här reportaget och eh, Ganska tydlig med varför han tyckte det var viktigt att göra en markering i egenskap av företrädare för klubben eller med sin plattform då som han har där. Och det som jag slås av där är ju att det är väldigt ovanligt för offentliga idrottsprofiler, framförallt på sidan, att prata om var de står politiskt eller använda sin plattform till det här. Slog det dig också?
0: Det slog mig definitivt. Jean Robled och Patrick Bagan Rosengren som tidigare spelade i Mjällby och Kalmar har ju varit ganska unika där. Eftersom de har varit med lokalt i Socialdemokraterna och suttit eh, till och med på politiska poster. Liksom Lasse Johansson i Kalmar FF. Men det är väldigt ovanligt. Vilka har vi liksom? Vi har Simon Tärn har sagt att han skulle rösta på Kristdemokraterna en gång.
1: Ja precis, det var en enkät för Aftonbladet som eh, vi lyckades... Eh fiska upp här där inför förra valet, tror jag det är. Där de frågade en typ 50 kändisar då, vad de skulle rösta på inför valet. Och det var vad kul, tyckte jag, var att han kom med ett tydligt svar att han skulle rösta covid, att han hade blivit övertygad av sin partner, tror jag, sin flickvän. Hon hade fått honom att förstå att det var det han skulle rösta på. Säger han i svaret. I samma enkät så svarar då eh, Viktor Frisk, vet vad vi ska, artist får man kalla honom för. Eh, att eh, det spelar ingen roll vad folk röstar på utan det viktigaste är att folk röstar med hjärtat och att folk faktiskt röstar på riktigt. Man ska lyssna på sig själv och inte på någon annan. Jag kommer rösta på att vara medmänniska. Och jag tänkte direkt att det där är typiskt fotbollsspelarsvar. Alltså det kommer från en artist. Artister brukar ju snarare då vara väldigt öppna med vad de står politiskt och propagera åt det ena hållet eller andra. Men här kommer Viktor Frisk då och byter svar med Simon Tärnest, nästan rakt upp och ner. Han...
0: Ja, hur kan man rösta som inte är på riktigt? Nej, jag förstår liksom, inte riktigt det, heller det. det... Den, den är ju liksom lite undlig men det har ju funnits en annan tid Uh, som både du och jag vet uh, när till exempel IFK Göteborg spelade på 80-talet och man hade liksom ruben som är en av de stora profilerna. Det var ju annorlunda då. Men då hade de ju också då var ju inte någon heltidsproffs knappt även om de hade så fake jobb på ICA och fritidsgårdar. Men uh, det är ju annorlunda idag när du är ditt eget varumärke som spelare och när du har många fler fans att uh, förhålla dig till, jag tycker det är tråkigt att folk inte vågar stå för eh, vad de tycker till exempel, det är ingen slump att det var just Simon Tam för han är den enda som pratar om andra saker också, till exempel att han har mått dåligt och så vidare och så vidare.
1: Mm. Ja, men det där är ju, det, och Jag undrar mycket, det, jag tror att vi är, dels från början det kommersiella värdet i det hela är såklart den stora drivkraften som gör att eh, härspelare generellt är noga med att inte ta ställning i frågor som kan reducera deras kommersiella kraft. Alltså, det är ju Nej, så... det är
0: väldigt, förlåt om jag åbryter, men det är enkelt för dem att stå upp för så superenkla saker som alla håller med om. Alla människors lika värde, rasism är dåligt, eh, jämställdhet mellan män och kvinnor liksom. Men sen när det börjar bli mer pikanta detaljer, då mm. blir det tyst.
1: Ja, precis. Ja, men därför börjar man ju rädd att tappa följer helt enkelt då, på något sätt. Det skulle jag tro är den stora orsaken. Vi kan väl tillföra också att Henrik Rydström har varit ganska tydlig med att han är till vänster på den ideologiska skalan. Han har sagt eh, flera gånger. Han har till och med hållit första maj tal i Kalmar tror jag. Men så att det finns ju några till. Men, eh, nej men precis och eh, jag kan tänka mig att den där utvecklingen driver ju inte människor att i alla fall inte offentliga eh, herridrottare att vara mer politiska i sin gärning. Eh, dessutom så är det ju så att i den här tiden så just att vi pratar om det att det är en sån extremt polariserad tid. Så att även om det kommersiellt inte hade funnits där så hade man kanske aktat sig för reaktioner lite grann, förstår jag, vad jag menar jag Det är ju inte lätt att ta ställning åt något håll och tro att man kommer undan.
0: Nej, det är också vilken kraft eh, du möter. Till exempel om det skulle vara då en spelare i Mjällby som säger att ah, men jag röstar på Sverigedemokraterna för jag tycker SD har den bästa politiken. Ja, för 20 år sedan kanske människor hade blivit och tyckt att han hade varit dum då, och de som inte håller med SD. Men idag så finns det ju låt oss säga, vad har hänt på hans Instagram? Vad har hänt i hans mejlkoj? Vad har hänt på hans Facebook? Det räcker ju att tusen människor skriver, det är väldigt lite jämfört med tio miljoner svenskar. Ja. Man möts ju av en sån skitstorm ja. och det vet ju du som skriver i tidningen, sätter du en bokstav fel så blir din koj full av hat och det är inte lätt om man är en helt vanlig arbetarkille som är duktig på svenska fotboll som råkar säga en sak.
1: Nej precis och då avkrävs man plötsligt en extremt liksom, intellektuell tankegång för att kunna se ihop sina argument. Ena gången kanske man känner så att det, man behöver vara så himla liksom, utvecklad i alla tankar, man kan inte ha en vanlig gemene politiska uppfattning om någonting därför att då kommer man synas i sömmarna omedelbart eh, å ena sidan. Å andra sidan som du säger att eh, det här var en trigger och var inte en trigger för ja, 15 år sedan innan sociala medier så var det mycket lättare att säga vad som var en trigger vad som kunde skapa banderoller och liksom då en sorts hetsjakt på någon. Idag är det svårt att säga vad som inte är en trigger därför att det spelar ingen roll egentligen vad man tar ställning i för fråga utan du kommer lyckas sätta igång någonting, var du än säger nästan. Och det tror jag inte heller lockar ut speciellt många härspelare. Och då kan de ju titta till exempel på damsidan ganska enkelt för att se där ju det kommersiella kanske gör då att fler vågar eller orkar och att de dessutom har fler kamper att ta. Liksom deras yrkesutövning är ju mycket mer politiskt liksom viktig på något sätt för att den symboliserar lite andra frågor och så.
0: Ja, men där när diamantbollen delas ut varje år så finns det ju nästan en förväntning för de här stackars kvinnorna att de måste säga något politiskt istället för att säga tack så mycket jag tackar laget och familjen det var jätteroligt, de måste säga något feministiskt nästan och du, Ja, men man har ju själv liksom. Caroline Seger när hon tog emot det senast. var det ju till och med om ursäkt för honom, inte politiskt. hon inte sa ja, jag skulle egentligen sagt något men det tänker jag inte göra det men. jag gillar med fotboll i alla fall är ju att själva spelet och att stå på läktaren om man då står på storplats, det är ju att här enas vi ju oavsett, inte oavsett, men nästan oavsett vad vi tycker i kärleken då kanske till vårt lag eller till uh, själva sporten. Där där när matchen spelas så är ju inte politiken närvarande på det sättet om det inte är USA som möter Irak till exempel.
1: Landskamp ja, är något annat får säga.
0: det är ju någonting som är väldigt fint, men om det istället skulle bli så att uh, olika spelare springer runt med liksom politiska budskap intatuerade i pannan eh, som det blir då om man kanske tar ställning för ett parti eh, då blir det kanske fel.
1: Ja precis och Ida i mycket av det här tycker jag att eh, för att komma tillbaka till det vi var inne på förut då det här med det svenska versus det internationella perspektivet att vi fortfarande är lite urvakna du får rätta mig fel men i min uppfattning lite inför att inför just den här polariserande dimensioner av det hela. Att vi har kunnat diskutera partipolitik men man har inte legat så himla långt ifrån varandra. Det är väldigt många av de stora frågorna. Och det är ju tvärtom nog nu i det här politiska landskapet som har vuxit fram de senaste 15 åren i Sverige i alla fall. Att, eh, det, ju, det kan också driva människor in i mer, i mer aktiva politiska åskådningar på något sätt. För så har det varit i USA till exempel. Där är det ju väldigt vanligt att idrottare, oavsett om det är i NBA eller NFL eller NHL eller Baseballigan eller något annat, att de kan vara ganska öppna med vad de tycker och vilken presidentkandidat de stödjer och så vidare. Men det är ju också mycket mer en för- eller emot-landskap på något sätt i ett två, tvåparti-system. Eh, liksom. Jag ser även i Storbritannien liksom hur, hur framförallt inom de ex-spelare som har klivit ut bort från fotbollen de är mycket mer öppna än vad de är här. Kan du tänka dig att vi kommer se ett Sverige som går med åt det hållet?
0: Det är ju inte alls omöjligt med tanke på att jag drar en parallell mellan NFL-spelarna när det var ett gäng och även basketspelare som har vägrat stå upp under nationalsången. Jag tyckte det var konstigt när Jan Andersson sa inför förra mästerskapet att spelar man i mitt lag så tycker jag att man ska sjunga med i nationalsången. Om jag hade spelat i landslaget hade jag sjungit med precis som italienarna gör. Jag hade älskat det men samtidigt att ha det som förväntning. Det blir ju på något sätt politiskt också. Även om det egentligen inte handlar om Sverige och fosterlandet. Nej. Men det är en markering som uh, kanske känns för vissa spelare som inte vill sjunga. Ja,
1: det, eller liksom, jag tror inte att det var hans avsikt på något sätt med det uttalandet. Men det ingår ju i den här stora diskussionen då om liksom vad ska du göra för att tillhöra eller inte tillhöra på något sätt. Och det som ändå definierar ganska mycket av det här politiska landskapet som vi pratar om här. Vilka flaggor, vilka sånger, vilket beteende, vad är... Svenskt och inte och så vidare. Och den typen av frågeställning är ju liksom väldigt laddad i hela det här politiska sammanhanget som vi pratar om. Och jag kan tänka mig att eh, det exempel vi ser här då i Söversborg och Mjällby och då med eventuella flaggor som ska förbjudas eller inte förbjudas är bara en i raden av liknande saker som kommer att dyka upp även inom idrotten.
0: Ja och det är ju saker som går att ta på, saker som går att diskutera konkret. En regnbågsflagga eller inte, sjunga nationalsången eller inte. Men idrott handlar ju idag på den här elitnivån om pengar. Det är pengar det handlar om och jag tycker att vi borde liksom rikta vårt fokus mer på det och följa pengarna från sportjournalistiken så tror jag man kommer hitta andra saker. Och Det har ju visat sig då när man börjar granska Östersund att som sagt The Guardian och gärna och kolla på deras teaterövningar. Varför gör de det i grunden? förutom att det var roligt.
1: Det här var det första avsnittet av Gränslandet som alltså är en satsning från Expressen där vi skildrar och diskuterar idrottens plats i världen. Vi fortsätter att publicera reportage, intervjuer och annat i textform men även fler podcastavsnitt framöver som kommer att dyka upp precis här. Vill du läsa just det här reportaget som jag och Patrik Lundberg har avhandlat, då finns det en länk i avsnittsbeskrivningen. Jag heter Noah Backner tack så jättemycket för att du lyssnade.